1: Bem-vindos. Portugal tem um novo cardeal, Dom América Guiar, é um dos 21 cardeais criados no Consistório no Vaticano, que decorreu a 30 de setembro. É mais um passo na vida daquele que foi o responsável pela Jornada Mundial da Juventude de Lisboa e que foi também nomeado Bispo de Setúbal. Este é um dos temas deste «E Deus criou o mundo». Eu sou a Cristina Esteves e hoje temos como convidado o João Francisco Gomes, jornalista, especialista em assuntos de religião. Escreveu uma biografia sobre Dom América Guiar, que acaba de ser publicada e já vamos saber alguns pormenores sobre este homem mais à frente. Temos os nossos comentadores residentes, Mohamed Ibrahim, da Comunidade Islâmica, Pedro Gil, católico, e Isaac Assouro, judeu. Este é um programa de autoria de Carlos Covedo, produção de Bruno Gonçalves Pereira e trabalho técnico de João Carrasco. Olá a todos, bem-vindos. E vou começar por si, João Francisco Gomes. Bem-vindo. Olá, Viva. Escreveu a biografia de Dom Américo Aguiar. Como é que é este é, homem?
2: Bem, é uma, é uma pergunta muito aberta Quem é o homem? É? América Guiar é uma, é uma figura e, Essencialmente eu, eu caracterizo a Luia Como uh, possivelmente A figura mais uh, mediática Mais relevante da Igreja Católica uh, Dos últimos anos em Portugal Mais
1: relevante ou mais mediática?
2: Ambas, eu Ambas? acho que ele se tornou uh, Uma figura que é mesmo Indispensável para compreender uh, Aquilo que é a Igreja Católica Hoje em Portugal uh, em grande parte devido, na minha opinião, àquilo que é a sua grande capacidade para uh, estar em público, para falar, para comunicar. Mas tem uh, um
1: sentido de humor que às vezes não é compreendido.
2: Sim, e que lhe criou muitos anticorpos e que, criou e que já valeu, lhe da lhe valeu muitas católica. críticas. Uh, e possivelmente até estará relacionado Com, com o seu percurso mais, uh, mais recente Mas isso seria especular Mais recente
1: uh, e se calhar até mais antigo Porque tinha aqui uma veia política
2: sabe, Exatamente que, <risos> que, que deixou a política a perder <risos> Por ter por ter, por ter apressado a, religião a, ganhar. a vocação Nossa. sacerdotal Sim, de facto é uma, é uma, é uma personagem muito, muito curiosa da, da, da vida da igreja em Portugal Ele tem um percurso que apesar de ser relativamente curto Tem 49 anos já é um percurso uh, muito consistente, é cardeal, é príncipe da, da igreja, é o potencial herdeiro do, do Papa e isso é uma, é um feito uh, chegar a, esta, a este lugar com, com esta idade, uh, algo que, na minha opinião, e acho que é mais ou menos unânime, que é indissociável uh, do trabalho que desenvolveu na Jornada Mundial da Juventude, como principal organizador também da relação de grande proximidade desenvolveu com o Papa Francisco nesse nesse contexto, ao mesmo tempo também como eu dizia logo no início da sua do seu grande posicionamento no espaço público, por exemplo no que toca relativamente no que toca à questão dos abusos relativamente à qual ele foi uma das primeiras figuras a aparecer publicamente por uma razão muito simples foi ele o coordenador inicial da, daquela Comissão de Proteção de Menores que o Patriarcado de Lisboa criou em abril de 2019. Foi hum. o primeiro uh, momento, digamos assim, de, de, de uma, uh, de, de, de esta, deste capítulo recente da, da, do combate aos abusos sexuais né, no contexto da Igreja. Uh, e, e, efetivamente, ele foi um, um, um bispo que, uh, mais rapidamente, uh, conseguiu gerar uh, no público em geral uma empatia uh, quando se falava deste, deste assunto dos abusos e nós não podemos esquecer que de facto a, a comunicação é talvez a grande, a grande área da, da vida e do percurso profissional do, do Américo Aguiar e efetivamente quando nós olhamos para aquilo que foi a Igreja Católica nos últimos 3, 4 anos em Portugal, não faltam uh, desastres comunicativos da parte de vários bispos portugueses Uh, enfim. Mas na questão
1: dos abusos houve muitos desastres.
2: Na questão dos abusos, não, naturalmente, mas a questão, do, a questão da comunicação e uh, uh,
1: do América Guiar também foi alvo de algumas críticas.
2: Foi naturalmente, como imagino que, que todos os bispos, mas a questão é uh, aquilo que eu vejo. Foi um bispo que foi capaz de lá está de gerar empatia quando, quando falava publicamente sobre, sobre a questão dos abusos e acho que isso tornou. Uh, o tornou uma personagem uh, muito uh, enfim, uh, respeitada na sociedade hum. portuguesa no geral E a, acho que uh, podemos pensar agora mais no que foi a organização da Jornada Mundial da Juventude Mas acho esse aspecto também importante de, de mencionar E efetivamente tem, uma, tem um percurso de vida uh, que, que fica marcado Exatamente por essa passagem pela política durante a, a juventude ele foi deputado municipal na, Câmara de Matos... na Assembleia Municipal de Matosinhos uhum. E uh, membro da Assembleia de Freguesia de Lessa do Baliu uh, Numa altura em que era um, 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 um ativista pelo clima Ainda um bocadinho antes do, do tempo em que esse assunto chegou à igreja Podemos dizer assim uh, Mas era de facto um ativista pela defesa do rio Lessa Que é um rio muito poluído uh, na área metropolitana do Porto Foi ele que no grupo dos escoteiros Uh, de Leça do Vale criou uh, Um grupo de, de defesa Do, do Rio uh, E que, que o levou inicialmente A interagir com os presidentes de câmara Da, da área metropolitana uh, e, e foi aí que, que ganhou essa, essa veia política uh, De grande Uh, enfim, traquejo uh, político Que eu acho que depois hoje se nota imenso hum. E defensor sobretudo. de causas E defensor de causas, exatamente hum. Aliás, é curioso, por exemplo, a, a, a tese com a qual ele terminou a licenciatura É já ela sobre uh, a ideia do pecado ecológico No contexto da Igreja Católica Que é depois um conceito que, que, é, que é definido formalmente Uh, já só em, creio que em 2019 No contexto do sino da Amazónia Portanto é muito curioso Ver como alguns conceitos uh, já, já, já iam passando pelo pensamento de América Guiar Portanto, Há cerca frente, de duas décadas Considera exatamente.
1: que ele está um pouco à frente do seu tempo?
2: Não sei se é à frente do seu tempo Mas acho que é, que é uma Ou pelo menos é um homem com visão? É um homem que, uh, desde bastante cedo, foi percebendo uh, algumas das linhas com as quais a Igreja Católica do futuro vai ter de se cozer. E eu acho, acho muito interessante uh, olhar para, para o percurso da América Guiar e depois perceber que é um... E acho que podemos falar também, creio que é a ideia, uhum. também falar sobre a nomeação para Setúbal e a nomeação Sim, já lá vamos. cardinalícia, mas acho que é muito interessante uh, compreender que é uma figura com o perfil uh, que, que, com o um perfil que faz todo o sentido tendo em conta o, o, o Papa que hoje está à frente uhum. da Igreja Católica.
1: Deixe-me ouvir agora só. Os, os nossos comentadores residentes, em relação, primeiro um breve comentário sobre, já falámos sobre ele várias sim. vezes, uh, sobre o Dom Américo, uh, mas agora que uh, subiu mais uns patamares na hierarquia uh, de, da Igreja Católica, Isaac Açores, é um homem que uh, cada vez se distingue mais na, na Igreja Católica? Sim,
0: sim, sem dúvidas, é um, é concordo com o que o nosso convidado disse, que uh, é a figura mais mediática. Uh, sem dúvidas e marcante na Igreja Católica em Portugal neste momento, apesar de eu, uh, já, já uma vez já o, já o demonstrei por palavras minhas, achar que uh, Dom América Guiar uh, teria, dentro do seu mediatismo e da sua preponderância, uh, Seria muito mais facilmente o candidato número um a ser candidato patriarca de Lisboa. Mas
1: é logo essa hipótese gerou imensa Pronto. controvérsia. não? É? E
0: faria muito, faria muito mais sentido, na minha opinião, como leigo. Sou completamente um leigo neste, neste tema. A nomeação para Bispo de Setúbal parece-me curta. Porquê? Porque acho que a força da imagem que este homem tem perante a Igreja Católica e, e em Portugal a Diocese de Setúbal é conhecida pelo menos uh, pelas grandes dificuldades que teve e que Sim. tem uh, teve, teve um outro bispo muito conhecido que foi o... José Ornelas? Não, ah. antes, muito antes de, de, Manuel Dom Manuel Sim. Martins que era conhecido por ser o Bispo dos Pobres, não era, por assim dizer, o nome, o nome que lhe falavam? O Bispo Vermelho. Não? O Bispo Vermelho, exatamente. Muito ligado à, à política uh, da altura. E parece-me que, que é uma. Primeiro, é uma, é uma diocese periférica. Uh, não é uma diocese que vá trazer. Ou seja, ele terá um trabalho tremendo a fazer na diocese. Provavelmente. Uh, uh, e se calhar, um bocadinho Daquilo que conversámos um bocado do Off the record eh, Provavelmente eh, dentro da imagem Que, eh, que o Papa Francisco eh, Tem tido nos últimos anos Particularmente com estas nomeações de gente Supostamente forte eh, para, para dioceses que eh, Têm maiores dificuldades do que, do que os dioceses principais Neste caso Lisboa, Porto Sim Coimbra Eu continuo a achar que Isto é a minha opinião Que Dom América Guiar Com todo este percurso que faz Se calhar Se calhar teria Uma outra cadeira Que não aquela de Setúbal Uh, acrescentando que
1: Que é um que cardeal, cardeal que é Um cardeal, cardeal em um
0: cardeal, Ou seja, não estamos a falar de um bispo só Estamos a falar de um cardeal Um dos príncipes da igreja uh, Não sei é, esta vai... é, 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 é a minha visão assim, a minha, O meu comentário Como é prazer dizer
1: uhum. e bom, Edibre, um, Na sua opinião esta, esta nomeação para Setúbal Poderá ou não ir ao encontro de, Do que o Papa Francisco Tanto defende Que é uh, olhar Pelos mais carentes Por aqueles que têm mais dificuldades
3: Eu penso que sim Mais uma vez olhando na perspectiva De um, de um outsider, não é? de um leigo como disse o Isaac, também sou um leigo nessa área. Mas eu penso que sim. E, aliás, o percurso que o próprio Dom Américo tem feito, uh, e não só a experiência que ele teve até chegar onde chegou, uh, e há pouco o João Francisco Gomes explicou-nos belíssimamente o, o percurso que ele fez, não só a veia política que ele tem, como também a veia ativista, uh, é um estágio importantíssimo para qualquer pessoa que está ligada à religião. É preciso, uh, é preciso sentir o terreno, é preciso ter este espírito de ajuda esta preocupação não só pelo planeta, como também uh, pelas pessoas e, e pelos mais desfavorecidos. E sendo nós também já falámos que essa tem sido a grande, o grande vetor do próprio Papa Francisco, uh, a ajuda aos mais desfavorecidos, uh, ele é o, o defensor de uma, de uma igreja mais simples, de uma igreja mais próxima do povo, uma igreja menos uh, sofisticada, ele tem provado isso várias vezes, falo do Papa Francisco, e também já falámos sobre isso, o próprio Dom Américo Aguiar uh, assemelha-se muito às características do Papa Francisco, no discurso que ele tem, na comunicação aberta que ele tem. Um, é aliás, essa a imagem que passa? Eu penso que sim, porque o mediatismo que ele, que, ele, que ele mostrou ter é muito semelhante ao mediatismo que o Papa Francisco também tem. A, a quantidade de jovens que ele conseguiu, um, não diga aliciar, mas talvez... Cativar. Cativar a igreja. O Papa Francisco, e paralelamente, também...
1: a evangelização? Também, não, não,
3: não falaria bem de evangelização. Ele mas... não
1: queria. Aliás, ele afastou de algum modo <risos> claro, a evangelização claro. na JMJ, não é? Não, eu, eu falava da é, sua de, parte.
3: de quem já era, obviamente, católico e cristão, e se calhar não era tão praticante, começou a ser mais praticante, de uma certa forma. A, a, a jornada mundial da juventude foi talvez um, um, uma tentativa para isso, uma tentativa clara de evangelização. O Dom Américo, por se assemelhar tanto às características desta nova Igreja Católica, uma Igreja que precisa de uma visão diferente para o futuro, e isto em algumas situações é comum a todas as religiões, porque nós estamos a assistir um mundo em constante mudança, as mentalidades que eram verdade há 20 anos já não são verdade hoje. E na própria religião islâmica nós tínhamos uma certa... Aliás, o clero e os religiosos tinham um certo uma certa perspectiva e visão das coisas antes do 11 de setembro, e isso mudou drasticamente depois do 11 de setembro. Uh, outro fenómeno, por exemplo, as redes sociais, uh, a forma como a comunicação é tão rápida nos nossos dias, o envolvimento da juventude, a primavera árabe, tudo isto são situações que trouxeram a religião ao barulho, uh, colocaram a religião debaixo de fogo e obrigaram a uma perspectiva e a uma mudança drástica do rumo, do ritmo e da mentalidade de quem é religioso. Na minha visão de leigo, eu penso que o Domérica Guiar é uma pessoa para o futuro da Igreja. Se uh, ele merece ou não, entre aspas, estar em Stubal e não num sítio uh, um bocadinho mais prominente e mais uh, mediático, realmente não sei, porque às vezes é, é aqui nos bastidores, é aqui atrás que se, às vezes fazem-se as grandes obras.
1: Pedro Gil, um, a América Guiar disse que quer chegar a todos e estar com todos e para todos. É o homem certo, uh, sendo um defensor de causas, para ser -se o bispo de Setúbal?
4: É, já em, numa ocasião anterior aqui, eu, eu usei a imagem de que um bispo não está para a igreja assim como, da mesma maneira que um treinador está para uma equipa de futebol, e, portanto, que saber se é o treinador certo para, para a equipa para ganharmos o campeonato não é, é um tipo de análise que nós se Muito bem. fazer fazer é só tem desta maneira. Tem o perfil
1: adequado para ser o bispo de Subal de uma região como aquela?
4: Eu jogo que que tem o, o, um, o perfil adequado na medida em que, tipicamente na, na, na igreja, quando há uma nomeação destas, há uma espécie de reforço de capacidade que a própria nomeação traz consigo. É, uma vez que o, um bispo na, na, na igreja, assim, uma coisa... Mais do que parece. Portanto, é, é, até por usando aqui uma expressão que o Catecismo da Igreja Católica usa, e citando o Santo Inácio de Antioquia, antigo autor, diz que um bispo é a imagem viva de Deus Pai para o seu, para o seu povo, para a sua gente. O que é, sim, uma descrição bastante ambiciosa.
0: Mas que o bispo. Catecismo. Ele é mais que bispo.
4: Credial não acrescenta muito mais não? à condição de bispo. Não, não. É, ah. Ser bispo é a condição máxima. No o Papa é bispo
0: de Roma O Papa, certo, o Papa é bispo. Sendo cardeal, é como dizia aqui o é um, nosso, é o é primeiro possível. Papa. É, um, é, um, é um potencial sucessor de, Su Sim. de, de, de São Sim. Pedro. Só Sim. os cardeais é que uh, que Portanto, podem... relação eu acho algo, que há ali uma, dif ah, deve haver há uma algo, diferença. Deve haver uma
4: diferença. Porque a relação com algumas funções abriu-se pela nomeação de ser cardeal. Se nós considerarmos de de o vista eleito, de religioso, o grau de representação da pessoa de Jesus Cristo, já, era, ah, já é pleno pelo facto de ser bispo, ser cardeal, não Está acrescenta bem. nada, nem Entendi. sequer essa ser parte, Papa acrescenta, acrescenta muito, uh, embora o Papa já é uma, tem outras canhomãe, tem tantos nuances. Tenho... <risos> uh, mas eu gostava de dizer, a propósito, que no dia 11 de novembro de 2011, portanto 11 do 11 de 2011, realizou-se em Madrid um seminário de um dia de duração chamado Creo em internet, ou em português, acredito na internet. É uma expressão que tem duplo sentido, por um lado, eu acredito em que a internet é uma ferramenta interessante, mas por outro lado, eu estou na internet e tenho fé. E
1: mas inteiro, naquela altura, era... ainda os perigos, ainda eram muito tenos para a Sim. maioria das pessoas. Mas
4: eu já conto um, um sinal para dizer que as pessoas já tinham noção de que como, como perigoso era, mas... Então, fomos três pessoas lá de Portugal nesse esse congresso e o Dom Américo era um deles, na altura era simplesmente padre. O que mostra precisamente que ele queria estar já na linha da frente da reflexão sobre a importância das novas ferramentas para a evangelização, que ele não repudia, pelo contrário, o abraça. E este é um dos traços que eu gostaria de frisar. Outro, eu também dou habitualmente algumas aulas de, sobre comunicação no Seminário dos Olivais e gosto de convidar pessoas para irem lá <cười> dar o seu contributo. Já aqui o Isaac já lá foi também e o João Francisco também já lá foi ao Seminário dos Olivais dar uma ajuda na formação dos seminaristas e das vezes que eu pensei e, ele, e propus e ele aceitou ir lá falar, o Dom eric Aguiar, foi falar sobre redes sociais. E por isso nessa medida encontramos aqui um dado que acho que é muito importante para o mundo atual, que é estar ter o desejo de estar atualizado e estar em grande medida atualizado com todas as que são as novas formas culturais, as novas formas de expressão cultural. E uh, eu acho que isso é uma urgência uhum. uh, no presente. Aliás, eu diria que se nós olhássemos só para o perfil humano de Dom América Guiar, uh, encontramos uh, vamos dizer assim, uns traços que nos fazem identificar mais com a pessoa comum Uh, do que outras figuras eclesiásticas que, se calhar, nos transportam para um mundo um bocadinho mais, mais uh, paralelo. Uh, pronto, não estou a dizer que um seja melhor que o outro, estou aqui simplesmente a fazer um retrato sociológico. Depois, eu acho que quem olha para Dom América Guiar e em é face destas convulsões, vou-lhe chamar assim, na vida dele, porque, embora isto pareça tudo um caminho de, de graus que se sobem, uh, a experiência interior destas responsabilidades. Eu acredito que não seja nada Fácil de gerir Ele já tinha Tido que fazer uma grande prova de resistência Em estar à frente da JMJ até ao fim Tendo nós em conta Que em edições anteriores da JMJ Às vezes os principais responsáveis Na reta final colapsavam uhum. Psíquica e fisicamente Eu cheguei de algumas edições aqui Até o responsável da comunicação Quando era mais necessário Foi internado no hospital porque é muito tempo com uma grande tensão. Nós vimos Dom América Guiara emagrecer visivelmente aos nossos olhos nos últimos meses. O último ano foi um não ano. Não foi o único. E não foi o único. Mas ele, particularmente, mas pronto também nisso manifestou uma resistência para é um maratonista destas provas. Mas estou a dizer que interiormente, eu creio que ele estará a viver tudo isto como um grande processo de transformação interior, em que ele. Tal como ele próprio disse, que na fase final da preparação da Jornada Mundial da Juventude ele tinha reparado que tinha, chegou um momento em que ele já não conseguia controlar tudo aquilo que ele queria controlar, Sim. o que significava que ele tinha que se confiar a dinâmicas que o ultrapassavam. Ele não estava a falar de qualquer poder humano. Eu estava a dizer que é a altura em que ele foi mais ou menos conduzido a ter que aprender vivencialmente que se pode viver de Deus e não apenas das nossas forças. E nesse sentido é que eu acho que o perfil uh, para o qual devemos olhar não é tanto o perfil que ele construiu até agora, mas é o potencial de perfil que ele tem para ser construído daqui para o futuro. Sendo uhum. que eu acho que o do passado já é bastante bom. Só que a grandeza da missão não é suficientemente servida por aquele perfil passado, ainda que fosse muito melhor, por causa do caráter religioso e misterioso que tem a figura de cada bispo. Na... Então? Eu vou explicar
1: muito sucintamente, quer ouvir o João agora Na,
4: na Igreja Católica na, Acontecem coisas como Sabermos que Deus na pessoa de Jesus Cristo Deixou uma coisa em forma de pão Dizendo que era ele próprio Portanto, Nós olhamos para o pão que tem uma, uma, uma consistência limitada E no tanto aquilo que lá está É o próprio Deus, isto é o que acontece É, é a fé católica Isto chama-se sacramento isto é, Temos um sinal visível, mas aquilo que a realidade Ultrapassa em grande medida Embora seja significada por aquele sinal Pois também a pessoa de um bispo Tem as suas características pessoais O retrato que nós andamos aqui a tentar fazer No entanto aquilo que acontece é muito maior do que isso Não porque ele se transforma numa pessoa impecável Porque não se transforma Ele continua a ser, lá está, a matéria, frágil Como um pão Mas no entanto ele é muito mais do que aquilo que parece e, Portanto aqui o lemos só mais do que eu Dizia a frente uhum. pessoa Acho que aqui também é aplicável
1: João, uh, em relação ao perfil E tendo em conta que escreveu a biografia dele um, de Dom um América Guiar Relembro que ele disse uh, há, uns, há, há muitos anos Que ninguém sonha em ser cardeal uh, Só que mesmo quem não tiver juízo hum. O que é curioso Porque chegou lá E chegou a bispo E chegou a bispo de Setúbal hum. Pelas conversas que teve Pelo material que foi recolhendo Pela investigação que foi, foi fazendo para, para escrever a biografia dele Notou, foi notando que uh, este caminho era quase certo que iria ser atingido uh, Este percurso iria desembocar aqui Eu poderia agora fazer uma, uma figuraça e dizer que estava
2: mesmo a ver Que ele ia ser nomeado <risos> bispo de Mas não seria honesto, portanto tenho que dizer que fui absolutamente apanhado de surpresa com a nomeação. Ele, também, ele também disse que tinha Eu, sido apanhado de surpresa Fui apanhado de surpresa, quer com a nomeação para Cardeal Quer depois com a nomeação... Para Bispo de Setúbal. Ele na altura
1: estava a fazer uns kits Para, para a Jornada estava, Mundial exatamente. da Juventude
2: Na nomeação Cardinalícia ah, Creio, claro Que como, como muitos Pensei que ele pudesse ser Um nome Enfim, que talvez se enquadrasse No cargo de Patriarca de Lisboa Mas não creio que o fosse ser Agora Sim. Ao mesmo tempo acreditei Durante muito tempo Uh, que ele fosse receber algum tipo de cargo uh, na curia Romana, uh, por exemplo, uh, à frente do, do Dicastério para, para os Legos da Família e a Vida, que é, aliás, o organismo que tutela a Jornada Mundial da Juventude, uh, e, e tendo em conta o grande sucesso Sim. que foi esta edição da jornada, nas palavras do Papa, poderia fazer sentido. Agora, aquilo que eu, que eu gostava de sublinhar é que, olhando agora com algum distanciamento Uh, voltando a olhar para, para a nomeação de, de América Guerra, para o Bispo de Setúbal Eu creio que faz todo o sentido eu acho que é mais isso Podemos especular se já víamos sinais ou não Mas eu acho que olhando agora, no presente Faz todo o sentido e faz todo o sentido, mais do que tendo em conta o perfil do América Guiar faz todo o sentido tendo em conta quem é o Papa. Uhum. E, e nós, se olharmos para aquilo que tem sido o, a ação do Papa nos últimos 10 anos, nos consistórios uh, que tem uh, sistematicamente feito, uh, portanto, nos, nos cardeais que tem, que tem vindo a nomear, nós olhamos para alguns padrões. Nós, por exemplo, dioceses tão importantes do universo católico como Milão, Veneza, Cracóvia, Paris, Los Angeles, São Francisco, só para dar alguns exemplos, todas elas têm arcebispos que não são cardeais neste momento. O que não quer dizer, antes pelo contrário, que o Papa não esteja a nomear cardeais. Tem estado a nomear cardeais com bastante abundância, na verdade. Por exemplo, há um exemplo clássico que eu já tenho dado em algum, algumas ocasiões, o caso do, do, do arcebispo de Los Angeles É muito interessante Porque ele é o arcebispo de uma, de uma província Eclesiástica bastante Estense. extensa Não é cardeal Mas por exemplo O bispo de San Diego Uma pequena diocese periférica Dentro daquela, daquela província eclesiástica Foi recentemente criado cardeal Creio que no ano passado O que também levantou Uh, grandes inquietações entre o clero norte-americano Aliás, onde existem divisões Aquela divisão entre progressistas e conservadores Sim. Que nós aqui, muito às vezes, usamos até erradamente Lá nos Estados Unidos é, é, é flagrante E, portanto, o Papa Francisco Olhamos, por exemplo, para os, para os cardeais que foram nomeados no mesmo consistório Que América Guiara E vemos países como África do Sul, Colômbia, Malásia, Tanzânia, Sudão do Sul, por aí fora eu creio que a nomeação de Américo Aguiar para, para Bispo de Setúbal talvez seja a nomeação que mais faz sentido, tendo em conta tudo isto, porque, por uma razão muito simples. O Papa Francisco, ao longo dos últimos anos, tem feito duas coisas que eu considero fundamentais no que toca à nomeação dos cardeais. Por um lado, tem, tem procurado universalizar o Colégio Cardinalixo, ou seja, transformar o Colégio Cardinalixo num, num corpo realmente representante da, da universalidade da Igreja Católica e não apenas composto por europeus, italianos, com cargos na Cúria Romana. Uhum. Portanto, estamos a falar neste momento, os últimos dados, já contando com, com o consistório um, em que Américo Aguiar foi, foi criado cardeal, 18% dos cardeais eleitores, se houvesse agora um, um conclave, uh, são da região da Ásia pacífico quando sim, há 10 sim, anos sim. eram 9% apenas. 18% são da América Latina 13% da África subsaariana E a Europa, que em 2013 eram 52% dos cardeais, já são só 39% sim, baixou substancialmente, sim, Mas baixou substancialmente. Mas a baixar substancialmente E portanto, temos a olhar primeiro para uma, para, um, para uma lógica de universalização Sim, mas também temos
1: a primeira vez Temos um, um Papa das Da Américas. América Latina, naturalmente
2: <risos> e, e portanto é obviamente o primeiro sinal De uma universalidade claro. da Igreja E ao mesmo tempo, e aqui que entra a questão da América Guiar Porque ele, na verdade é europeu, portanto não, não entraria para por estas contas, mas temos um, um colégio cardinalício cada vez mais composto por bispos diocesanos, por bispos que não estão em Roma, por bispos que estão nas dioceses, que estão por todo o mundo, conhecem o terreno, que estão de mangas arregaçadas
0: a fazer oh, coisas já, por, nas desculpa, dioceses. Portugueses é o único, cardeais. Neste uh, é assim, o único dos cardeais que está em, em, em dioceses Todos os outros estão, estão na Porque curia o, Romana O
2: único outro está na curia Romana é? Que é o Tolentino Mendonça Todos e os eleitor, outros são eméritos sim, os outros. Ah, os eleitores, certo sim, sim. Mas o patriarca de Lisboa o, o anterior patriarca de Lisboa É emérito imérito, portanto, sim, não, o E o imérito. António Marto é também Bispo emérito é bispo. É mas Boa naturalmente época. bispos de anos e, e não bispos de... de... João,
1: eu, eu queria, antes de passarmos também para o próximo tema Tendo em conta a biografia um, Se pudesse partilhar com, com, com o nosso auditório Algum... Episódio Há algo que possa partilhar connosco De Dom um Américo Sobre a sua maneira de estar A sua maneira de partilhar A sua maneira de ser
2: acho, Naturalmente, eu, Acho que posso só concluir aqui posso. rapidamente eu Aquilo que estava a dizer porque, porque acho muito importante sublinhar esta ideia De que uh, uh, Portugal fica representado No Colégio Cardinalício não pelo patriarca de Lisboa, neste momento Mas pelo bispo de uma diocese justamente periférica Mais pequena, cheia de problemas sociais Com carências uh, Com uma história de, de pobreza bastante grande e, é, e, e mais do que nós dizermos É uma nomeação que é curta para América Guiar Eu acho que, é, que podemos olhar para isto ao contrário dizer Que é uma nomeação que é importante para Setúbal Ou seja, em que o próprio Papa Francisco que diz é, onde eu quero pôr a pessoa que eu escolhi para Cardeal, onde eu quero pôr a, o, o, a pessoa que eu quero que também esteja aqui uh, como, como grande conselheiro do Papa e como eleitor do Papa, é numa distância periférica e não numa, num dos grandes centros urbanos. Acho, acho interessante olharmos para... O papel para, no... pode desempenhar ali. Sim. No, a nomeação da América Guiar para Setúbal e para Cardeal, as duas... Acho que devem ser lidas à luz do esforço que o Papa tem feito para transformar o Colégio Cardinalista Gostava de dizer que não tinha feito esta reflexão, eu
4: acho interessantíssima, porque uhum. é não, mas, <risos> validar aqui o que o João está sim. a dizer. Obrigado. Oh, eu é exatamente eu tu... não tenho que validar, mas gostei de É o reflexo é do Papa, é não é? Ciência, é o reflexo sim.
1: do Papa.
2: E, e, pronto, relativamente à, ao perfil de América Aguiar, claro, agora quando eu fiz a biografia, baseei-me bastante em entrevistas que lhe fiz uh, ao longo destes anos para o Observador. Acho que é importante sublinhar um aspecto Américo Aguiar, nós estamos aqui A falar do perfil dele, etc Mas sabemos que é um homem também muito contestado Dentro da Igreja Católica Sim. Aliás, Seria muito difícil que ele fosse Aceito como Patriarca de Lisboa Pelo clero da Diocese de Lisboa Onde há enormes resistências Américo Aguiar é um padre da Diocese do Porto Que veio uh, para Lisboa numa lógica de braço direito de, de Manuel Clemente em 2019 Fora da realidade É, até, novo. é novo Até tem um, mesmo na forma de estar Uma descontração Que, que, que muitas vezes contrasta Não, não é bem com, vista se Exatamente, contrasta com alguma lógica mais rígida do, Que podemos associar ao clero de Lisboa uh, Acho que seria difícil uh, Olhar, olhar para, para América Guiar como patriarca de Lisboa agora mas gostava só de sublinhar um aspecto. Um dos, uma das críticas que são apontadas com frequência à América Guiar é a falta de uma suposta densidade intelectual, uhum. teológica. É o único dos cardeais portugueses que não tem um doutoramento. Aponta-se, já, já ouvi isto ser apontado. E eu, curiosamente, tenho a, a minha experiência foi de conhecer a América Guiar justamente. Não por causa de uma entrevista na televisão ou por causa de um, de um conhecimento privado, seja o que for, mas por causa de um livro que ele escreveu. Eu conheci América Guiar porque estava a fazer uma reportagem para o Observador sobre um, a realidade da Igreja Católica na era das redes sociais. Andei à procura de livros para ler sobre o assunto. E o primeiro livro que encontrei chama-se Um Padre na Aldeia Global. Foi escrito por América Guiar. E é justamente resulta da investigação que ele fez quando foi fazer um mestrado em comunicação social. Uh, sobre justamente Como é que a Igreja Católica Ao longo dos últimos 100 anos Tem lidado com os novos meios de comunicação É um livro muito interessante E que mostra que uh, Não é verdade quando dizemos que A América Guiá yeah não tem densidade intelectual Ele não é um teólogo E se calhar na Igreja Católica Ainda existe um bocadinho a ideia De que os, uh, que os clérigos, os bispos, os cardeais Para serem intelectuais Têm que ser teólogos Ou filósofos etc. Se calhar temos que começar a pensar que a igreja católica e o Clero também precisa de intelectuais de outras áreas, por exemplo a área da comunicação. É muito interessante que ele foi fazer um mestrado em comunicação social porque ele já era porta-voz da diocese do Porto e considerava, na altura, juntamente com o, com o Dom Manuel Clemente, que era bispo do Porto que não bastava à boa vontade para fazer um bom trabalho na comunicação da igreja. E então, como não bastava à boa vontade, era preciso ir estudar. Estudar não era... Era, era estudar hum. comunicação... Social ponto né, numa faculdade de, de comunicação. E portanto, acho que também está aqui um aspecto em que a, a vida da América Guiar tem um. Tem um pode tem ser usada como referência também para, para o que deve ser a Igreja no, no contemporâneo.
1: Dizer apenas que uh, do América Guiar chega a Setúbal depois da, daquela diocese ter estado. Uh, cerca de um ano, mais de um ano, aliás, sem bispo, depois de Dom de um José Ornelas ter, ter saído para a Leiria Fátima. Pedro Gil, uh, falamos agora de, um, do Chile, porque a Igreja Católica quer ser mediadora em Santiago do Chile para ajudar a recolher dados sobre desaparecidos durante a ditadura de Augusto Pinochet. Este é o lead deste, deste tema. Agora, eu queria que fizéssemos a reflexão de uma outra maneira. É que a Igreja Católica no Chile tem perdido credibilidade, tem perdido fiéis, é isto que demonstram também os estudos, nomeadamente depois de terem sido conhecidos inúmeros casos de abusos, lá voltamos nós aos abusos, após 2018. A Igreja pode aqui. A voltar a chamar a si os fiéis Pode desempenhar aqui um um papel relevante Para sarar a feridas daquele período negro do Chile Sim,
4: eu acho que se pode aprender muito do Chile Porque não um podemos não ter noção Mas uh, nesse, nesse ano terrível o Papa foi ao Chile E havia espaços desertos Nós, nós aqui uhum. tivemos agora a experiência de multidões A acolher o Papa no Chile foi um silêncio de rejeição. E o Papa nunca tinha passado por essa experiência. Por que isso aconteceu? Não foi apenas como resposta ao problema da má gestão dos abusos na Igreja Católica, genericamente. Tem a ver com o facto de, no Chile em concreto, haver um bispo cuja permanência naquela diocese que tinha sido de nomeação recente se devia apenas à persistência, ou se quisermos dizer, obstinação do Papa Francisco que mantê-lo, porque era o único que lhe dava confiança Toda a gente tinha a suspeita De que ele tinha responsabilidades Diretas e graves Em matéria de abusos E ele até Inclusive foi entrevistado Numa audiência de quarta-feira A dizer como é que é possível que ele mantenha o bispo E ele disse Eu não posso afastar um bispo enquanto não tiver provas É assim Para quem está dentro da matéria dos abusos Este é daqueles argumentos que mais Revolta as vítimas como é que eu vou provar o, meu, o abuso que sofri? E, e tivemos, eu, uma, houve... desculpa,
0: Pedro, tivemos uma situação recente, aqui
4: passado, em Portugal também. Sim, estas questões são sempre, levantam sempre estes problemas. Foi, foi levantada há poucos dias. Mas o Papa disse, só no Chile é que eu me converti no tema dos abusos. E porquê? Porque houve uma jornalista, precisamente, cujo nome agora não sei, mas ela é anglo-saxónica, que lhe disse, Santo Padre, não é assim que se lida com este assunto. Esta frase, que não vem acompanhada de nenhum conteúdo, mas a forma como foi dita, no momento em que foi dita, significou para o uma um cair em si e a pensar: não eu Alguma coisa estou a fazer de errado aqui. Tanto que ele escreveu uma carta em que publicamente disse: e eu que deveria ser parte da solução, estive do lado do problema. E, portanto. O Papa e este, Essa experiência do Chile foi muito importante para a Igreja Por causa da transformação que significou para o Papa Só na sequência disso é que ele veio E também por causa do caso de um cardeal americano chamado McCary Que foi postular isso uhum. É que ele veio a convocar toda uma grande cimeira Dos grandes responsáveis das conferências episcopais do mundo inteiro Para que reunissem a falar sobre isso E a quem obrigou, entre aspas A que não se pusessem os pés em Roma Se não falassem com vítimas primeiro eu conheço o bispo, o bispo chileno responsável pela comissão que trata dos abusos no Chile. Foi o, um dos poucos que não foi demitido no meio desta confusão, porque houve uma altura em que eles coletivamente apresentaram, todos os bispos apresentaram a demissão. Uh, e e, e nessa, essa comissão já está, desde há alguns anos, a fazer um trabalho metódico, sereno e calmo, na questão da prevenção de abusos Ele mostrou-me todos os planos que estão publicados tudo isto. O site da Igreja do Estilo sobre a questão de abusos É exemplar nesta matéria Como digo, as coisas correram pessimamente Mas começaram a reconstruir E estão a fazer uma, uma, um plano De formação de pessoas da Igreja eh, Que já atingiu Cerca de 60 mil pessoas formadas Na prevenção de abusos uhum. Além de terem muitas eh, Orientações sobre, por exemplo Como é que se tem uma conversa com uma pessoa que tenha-se Passado por abusos, porque isso é uma conversa muito delicada mas Há imenso conhecimento a gerar-se à volta desta matéria é uma Eu acho que é um, mesmo um exemplo onde se pode aprender muito Se a confiança na igreja já recuperou ou não, eu não sei Estou fora, mas compreendo perfeitamente que tenha havido uh, Esse colapso na confiança Sim. em função do que aconteceu no passado
1: O de temos sensivelmente 4 minutos Portanto uh, Vou deixar um alguns comentário. para Isaac. Vou deixar alguns <risos> para, é... para o João, E para o João E para o João, claro,
3: o nosso convidado É <risos> assim, realmente o Chile tem assistido a esse declínio Muito grande de credibilidade uh, Da população na Igreja Católica uh, Uma estatística que eu tive acesso do, Da Fundação La Croix Internacional Aqui em 2006 58% da população chilena uh, Considerava-se crente e fiel à Igreja Católica em 2006 em 2021 o valor é de 19% portanto baixou de 58% para 19% uh, em cerca de 15 anos e realmente uh, aqui, o Pedro Gil aqui explicou há pouco também tem, essa, também tem a culpa a questão dos abusos obviamente uh, afetou bastante não só uh, a população cristã no Chile como no mundo inteiro por tudo o que tem acontecido e por toda esta mágoa que as pessoas têm, obviamente, sentido. No entanto, aquilo que aconteceu realmente na altura do, do Augusto Pinochet, portanto estes, estes anos de ditadura, sensivelmente 15 a 17 Sim. anos pelo que o Chile passou, e todas as maldades e, e todo o tipo de barbaridades que foram cometidas nesse regime, muito semelhantes a, a outros regimes ditatoriais, incluindo, obviamente, o nosso, do uh, no tempo de Salazar, mas, calhar, uh, eu acredito que tenha sido pior uhum. a ditadura chilena, Têm sido, obviamente, crimes humanitários Muito grandes E hoje, ao final deste tempo todo Apesar de a dor ainda estar muito presente Porque isto não foi há assim tanto tempo atrás E ainda há pessoas que veem os seus familiares Desaparecidos Apesar da de dor ainda estar presente Eu não sei até que ponto é que esta Este apelo do, do, do arcebispo de Santiago Não será uma tentativa de ganhar
1: A, a, a credibilidade perdida Isaac, um breve comentário
0: Bem Estamos uh, a passar 50 anos da ditadura Sim, de, de Pinochet, de Pinochet. Uh, Não é novidade nenhuma que continuam milhares e milhares de corpos e de, de vítimas desaparecidas uh, A Igreja Católica Eu, eu penso que, que o passo que é dado pela Igreja Católica é um, é um, é um passo é um passo correto, ou seja... A igreja... Poderia
1: ser dado por qualquer religião. Claro, obviamente. Isto ultrapassa a religião. Exatamente, isto
0: não estamos a falar... Aqui, o, aqui não, não falamos de catolicismo, de judaísmo, de islamismo. Falamos essencialmente... Foi dado
1: pela Igreja Católica.
0: Pronto, e a Igreja Católica eh, dá um passo, penso eu, que dá um passo em frente também. É verdade que, não sei os números de, da comunidade muçulmana eh, no Chile, mas a comunidade judaica no Chile também não é assim tão com grandes. números tão relevantes, mas eu acho que eu acho que se não for a igreja a, a, fazer um, a dar um passo destes também nunca mais vai nenhum passo mais vai ser dado e aqui desempenham um papel e, repare, importante junto uh, da uh, oh, nós aqui ao lado temos uma situação aqui em Espanha temos uma situação aqui ao lado muito idêntica com da altura da ditadura de, ah, de, de, de Franco dos corpos que estão uh, desaparecidos e uh, que ninguém sabe tudo. ninguém e, e, e tem que ser, tem que arranjar uma solução para isto
1: João Francisco um breve breve comentário
2: Sim, também não é, é muito breve o meu comentário de facto como o Pedro Gil estava a dizer há pouco o ano 2018 foi trágico para a Igreja quer no Chile quer a nível global e e até mais eu lembro que a, que a frase mais, mais marcante foi mesmo quando o Papa é interceptado por, por uma jornalista quando está no Chile e lhe pergunta mas porquê é que mantém aquele bispo, etc. ele diz, uh, sem provas, o que eu ouvi até agora foram calúnias. Ele usou essa expressão. E aquilo é de tal modo grave que o próprio Papa se viu obrigado não só a pedir desculpa uh, como depois a dar início a todo aquele processo que, que o Pedro estava, estava a, a, a descrever. E que depois impulsionou um processo na Igreja a nível, a nível global. E, portanto, obviamente a Igreja Católica naquele país está ferida, uhum. muito ferida na sua credibilidade e que agora, neste momento, que é um momento que ainda por cima, no momento em que passam 50 anos uh, do, do golpe, queira estar do lado da verdade, parece-me um passo muito significativo.
1: Muito bem. João Francisco Humos, Isaac Assoro, Mohamed Ibrahim, Pedro Gil, obrigada. Até para a semana. Quanto assim, obrigada pela sua companhia.